0: عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعوا بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فكان قد توقف بناء الحديث لمن لقتل الرسول عليه الصلاة يعني ليس فقط يبذل ماله يبذل أهله ثلاثين من أهله يبذلهم لغزو أو للذهاب إلى المدينة واغتيال الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاته في بيته لا ندري شارك في هذه السرية المسلمين شارك فيها فارس هو في الحقيقة بمقياس جيش كامل يساوي جيشا كاملا وسيكون له شأن في العام السابع في غزوة عظيمة حيث يسبق فيها فارسا صور عبد يسبق فارس هذا ليس سهلا من هو هو سلمه بن الأكوع رضي الله تعالى سلم بن الأكوع ساهم في هذه السرية فهو يحدثنا عن ما حدث في هذه الحادثه الحديث في صحيح مسلم يرويه مسلم عن إياس بن سلمة بن الأكوع قال حدثني أبي قال غزونا فزار وعلينا أبو بكر رضي الله تعالى عنه أمره رسول الله عليه الصلاة والسلام علينا فلما كان بيننا وبين الماء ساعة. يعني الماء دلالة على القرى والمدن يعني كتسب بئر تعرف انك قاربت القرية لان الناس تلتمس المياه تعيش فيها لتستقي منها ولترعى اغنامها ولتسقي زرعها وغير ذلك حتى اذا كان بيننا وبين الماء ساعة امرنا ابو بكر فعرسنا عرسنا اي بيتنا ليلا لذلك الرجل يسمى عروس لانه يبيت مع عروسه ليلا ثم شن الغارة الغارة متى تكون في الصبح والمغيرات في المغيرات صبحا. عرصنا ثم شن الغارة فورد الماء دخل هذه المك- هذا المكان تاع فزارة بطن من فزارة فقتل من قتل وسبى. يعني ابو رضي الله تعالى عنه هذا قتل من قتل وسبى من سبى. وأنا أنظر إلى عنق من الناس. عنق بمعنى طائفه من الناس فيهم الذراري، أي الاولاد الصبية والنساء. فخشيت ان يسبقوني الى الجبل، اذا صعدوا الجبل خلاص. العرب كانت اذا تفر، اذا كانت تفر، تفر الى الجبل. يوشك ان يصل هؤلاء الى الجبل، ماذا يفعل السلام بن الاكوع؟ قال: فرميت بسهم بينهم وبين الجبل. هما طالعين جبل والجبل هنا. فرميت سهما بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم مر عليهم وقفوا علامة على أنني أستطيع أن ألمس أيًا منكم كان ماهرا في الرماية قال فجئت بهم أسوقهم جبتهم جاء. وفيهم امرأة من بني فزارة هذه المرأة اسمها أم قرفة أم قرفة هي التي شيطانة هي التي كانت تريد اغتيال الرسول عليه الصلاة والسلام نذرت ووهبت 30 من اهلها من اولادها واخوانها ترسلهم الى المدينه ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا اكتشفوا ان هذه المراه هي صاحبه السبب في هذه السرية هذه المراه كانت يقول فيهم مرأة من بني فزار عليها قشع من ادم، قشع من ادم هو فسر وقال النطع، احنا النطع ما فهمناش، هو الجلد قطعه من الجلد. ثوب من جلد. قال معها ابنة لها من أحسن العرب لها ابنة من أحسن العرب قال فسقتهم طبعا المرأة تلك التي تريد اغتيال الرسول عليه الصلاة والسلام نالت جزاءها فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر فنفلني شكون اللي كان في قلبه فنفلني أبو بكر ابنتها من أحسن العرب يقول. لاحظ هنا الطرف ابن المدينة رجعوا إلى المدينة وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا ما مسها أبدا فلأن من شرط الأمى لا تطأ حتى تستحاض الأمى إذا كانت حامل هذه لا تمس حتى تضع وإذا كانت حائل أي ليست حامل شو الحكم أنها لا تطع حتى تستبرأ بحيضة واحدة لتبين أن بطنها خال من الولد قالت وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا فلقيني رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في السوق. فقال يا سلمه، لاحظ النبي عليه الصلاه والسلام التقاه بالسوق. فقال له يا سلمه هب لي المراه. طبعا احنا نتعجب كيف النبي عليه الصلاه والسلام لماذا يسال سلمه ابن الاكوع هذه المراه. هب لي هذه المراه، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لقد اعجبتني وما كشفت لها ثوبا. يعني انا اعجبتني. واذا حبيت ما كشفت لها ثوبا. يلا نبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يجادله ثم لقيني مرة أخرى من الغد في السوق فقال لي يا سلمى هب لي هذه المرأة لله أبوك شوف الرسول عليه الصلاة والسلام وكان توقف هنا تقول ما به ما وراء هذا لله أبوك هب لي هذه المرأة فقلت هي لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أبوك لا هي لك يا رسول الله فوالله ما كشفت لها ثوباً وجدر بها الرسول عليه الصلاة والسلام فبعث بها رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أهل مكة ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة شوف لم يريد النبي عليه الصلاة والسلام وطعها وليس له وقت ذلك بل أراد أن يفدي بها قال من أسر من أهل مكة وقوله أسروا لا يقصد الذين أسروا عن حرب لا يقصد أنهم أسروا عن حرب. بل الذين لا يزالون مستضعفين في مكه ومنعوا من الهجره الى رسول الله عليه الصلاه والسلام كما سبق ان ذكرنا بعض اسماء من لا يزال مستضعفا الى هنا كان آه الذي تولى تهريبهم من مكه الى المدينه شكون ابو مرثد الغنوي رضي الله تعالى هذا كانت مهمته انه ياتي بالناس يروح لليه في مكه يدخل مكه ويجيب الاسرى اسمهم اسرى لانهم منعوا من الهجره وياخذ الاسرى الى المدينه المهم فزار اوقعها الله تعالى تحت يد رجل يعرف بالرحمه و الحنان والشفقه وهو ابو بكر الصديق ففعل بها ما فعل قتل وسب فاستحقت ذلك فهي التي ظاهرت الاحزاب على رسول الله عليه الصلاه والسلام ولهم سوابق اللي يعني يفتح تاعهم يشوف لهم سوابق الذي يصير معنا في سرد الاحداث بعد يعني يتذكر انهم أغاروا على المدينة مرة فقتلوا وسبوا بتحريض من أبي سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه هؤلاء فزار لا يجدي معهم إلا السيف لا يجدي معهم إلا السيف فلذلك أدبهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أما من لم ولا يتعرض إلى المسلمين فسيجد جيوش المسلمين صدورا رحبة وسيجد صدورا مفتوحة وخيرا مفتوحة آخر سرية أقول آخر سرية في هذا العام ولا تزال أحداث هذا العام نحن الآن في شهر أتممنا شهر شعبان ورمضان السرية الآخرة كانت في شهر شوال مازال إذن شهران من العام هذا مازال ذو القعدة وذو الحجة الآن في شهر شوال يذكر أهل السير سرية سرية عمر بن أمية الضمري عمر بن أمية الضمري يذكر أهل السير أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله لاغتيال أبي سفيان لاغتيال أبي سفيان ومن مانع فهناك عواغط كفر من اليهود ومن المنافقين ومن المشركين المنافقون لا يقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يقول الناس إن محمد يقتل أصحاب أما اليهود فهم دواءهم القتل وأما أبو سفيان فهو الذي لا يزال يدعو الناس إلى حرب رسول الله عليه الصلاة والسلام أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتاله لكن الله عز وجل ما يسر الأمر لعمر بن أمية الضمري فلم ينجح في اغتياله المهم لنا مما سقناه من هذه السرايا وغزوة بني الحيان بعد الأحزاب وبني قريضة يعني نصر بعده قوة يعني نصر على الأحزاب مش سهل على بني قريضه ماشي جاء بعده كل هذا النصر. كانت تحركات تأديبيه لإرهاب الأعداء، كان لا بد منها. مما جعل الرعب ينتقل إليهم شيئا فشيئا، والأمل الذي كان لا يزال يلوح في الأفق في بعض الأيام لإسقاط دولة الإسلام ذهب. خلاص خف خفى ضوءه، خفي ضوءه وذهب لمعانه. ما صار أحد الآن يظن ان دوله الاسلام ستسقط الى ان ظهر كل هذا هذه القوه ظهرت في غزوه الحديبيه وذلك في اول يوم من ذي القعده اول يوم يعني انتهى شوال احنا مشينا بعد شهور انتهى شوال دخل شهر ذي القعده كانت غزوه الحديبيه وغزوه الحديبيه لن ناتي على ذكر احداثها وتفاصيلها في هذه الجلسه لا انما اليوم سنتطرق الى امرين، الاول بدايه كيف كانت البدايه؟ وثانيا في الطريق الى مكه، لان الحديبيه يريد النبي عليه الصلاه والسلام ان يذهب الى مكه. فنبدا اولا ببيان تسميتها غزوه الحديبيه. هل هي غزوه؟ سبق ذكر اختلاف العلماء في عدد الغزوات تاع الرسول عليه الصلاه والسلام، هذا يقول 17، هذا يقول 19، هذا يقول 23، هذا يقول 27، هذا يقول 30، هذا حال قال 40، هذا قال 100. يعني يعني اختلفوا في عددها. السبب ذكرنا بعضا انه منهم من يفصل بين الغزوتين فيجعلهما غزو غزوتين، منهم من يجعلهما غزوه واحده. الاحزاب وقريضه عنده غزوه واحده. لماذا لا فاصل بينهم فالصواب أنهما غزوتان مستقلتان. كذلك من أسباب الخلاف اختلفوا هل لابد في تسمية غزوة أن يقع فيها قتال لابد يكون فيها قتال لا الصواب ليس شرطا أن يقع قتال المهم الحديبية تسمى غزوة لماذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج بالسلاح متأهبا للقتال إن اقتضى الأمر ذلك ولا شك أن هذه غزوة وسنرى ذلك جليا في الأحداث الآتية البداية قلنا كثير من أحداث الرسول أو حياة الرسول عليه الصلاة والسلام العظيمة كانت تبدأ برؤية بمنام أعظم حدث وقع للنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بمنام شو هو الوحي كانت أو كانت أول ما أبي رسول الله عليه الصلاة من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصف حدث عظيم أيضاً حدث بدايته رؤيا وهي غزوة بدر. حدث عظيم ثالث وهو غزوة أحد كانت بدايته مناماً، كانت بدايته رؤيا. والآن أيضاً غزوة الحديبية كانت بدايتها رؤيا. وهذه من المبشرات للنبي عليه الصلاة والسلام. أول ليلة كما يقول كثير من أهل السياق في غرة ذي القعدة أي في أول يوم وليلة من ذي القعدة في أول ليلة من ليالي شهر ذي القعدة والرسول عليه الصلاة والسلام نائب أرى الله تبارك وتعالى أراد الله تعالى أن يري نبيه عليه الصلاة والسلام وهو بالمدينة في حجرة عائشة رضي الله تعالى رأى في المنام أنه دخل هو أصحابه مكة راى انه دخل هو واصحابه مكه زد هنحبس احبس لا واخذ مفاتيح الكعبه مفاتيح الكعبه اخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم زد وطافوا واعتمروا طافوا بالبيت وسعوا بين الصف والمروه وان بعضهم حلق وان بعضهم الاخر قصر هذه العمر رسول عليه الصلاه والسلام في عباره وجيزه راى في المنام أنه سيعتمر ويظهر هذا في قول عز وجل قد صدق الله رسوله الرؤيا. وفي قول عمر بن الخطاب الحديث سيأتي بطوله حديث المسور من مخرم ماذا كان يقول عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوفه لماذا لأنها رؤية ورؤية الأنبياء وحي لو تحدث رجل بهذه الرؤيه من احاد الناس من احاد الصحابه لا قيل يمكن ان يقول احدنا انه حديث النفس لان النفس تواقه والنفس مشتاقه الى مكه والى عبير ونسيم مكه بل والى ان تشم ريح خبز اهل مكه كل مسلم من المهاجرين كان يحلم بان يرجع الى مكه ويتمتع بنسيمها. أي هذا حديث نفس نقوله، لكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فالق الصبح. عندما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص عليهم هذه الرؤيا تهللت وجوه الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وافرحهم الخبر واعدوا العده للسفر، ما كاش نقاش. غير حكى لهم راحوا وجدوا المتاع سيحدث لا شك. فأعلن النبي عليه الصلاة والسلام من الغد أنه يريد العمرات. هذا من حقه وحق أي عربي حتى ولو المشرك، العربي المشرك حقه أن يعتمد. وخاصة أن أحداث الأشهر العشر التي مرت معنا الآن تجعل هذه تجعل العمرة من حق أهل المدينة، من حق المسلمين. لماذا؟ لأنهم كثروا الآن. هذه العشرة سرايا فتحت للنبي عليه الصلاة والسلام البقاء مما جعل عدد المسلمين يكثر وبتعرفوا إذا كثر عدد المسلمين إذا عدد أي جنس يعطى حق تعرفوا هذه سياسة العالم كله حتى اليوم في عصرنا هذا لما دخل بعض الجيوش الكافرة في الولايات المتحدة وغيرها لما دخلوا مثلا الأراضي جزيرة العربية ماذا فعلوا كانوا يكثرون من العدد يكثرون من العدد حتى بلغ عدد الجيش هناك سبعة عشر ألفا أول شيء نادوا به ليس الأكل ليس الراتب بل نادوا باش بكنيسة هذا يطلب كنيسة قالوا لنا الحق أن نطالب الآن بكنيسة فكذلك الكثرة مهمة لك الحق أن تطالب فالآن مسلمون كثروا ولهم الحق في أن يعتمروا ويذهبوا إلى مكة ماشي إذا لهم الحق وإقرارهم لا بد منه وليس لقريش ولا لغيرها أن يمنع أحدا من أن يحج أو يعتمر في أي وقت شاء من العمر والله تعالى ما رفع قدر قريش وما رفع وما أعلى أمرها وما رفع شأنها وما خلد ذكرها إلا لأنها كفيلة أي ملزمة بأن تضمن وتؤمن حياه كل من قصد مكه بغيه الحج والعمره ما دام على ارضها هذه خدمتها يعني تسقيهم فيهم السقايه فيهم الرفاده فيهم الطعام فيهم غير ذلك لا تتحدث عن تامين النفس هذا من حقهم لكن قريش لا تنظر الى هذا الامر بهذه النظره عمره الرسول عليه الصلاه والسلام لا تنظر اليها كما تنظر الى عمره الاخرين انها تنظر الى عمره الرسول عليه الصلاه والسلام على انه سيلحق بهم هزيمه كسابقاتها كيف؟ بالامس طردناهم واخرجناهم واليوم يدخلون مكه عنوة يعني هكذا احنا نشوفه اين كانت مكه؟ واين كانت الاصنام في مكه؟ وكيف يحج او كيف يعتمر؟ طبعا الحج في اللغه القصد يطلق حتى على العمره في اللغه اي كيف يحج النبي عليه الصلاه والسلام؟ إلى مكة دون إذن قريش وهم لا يزالون في حرب معه هكذا كانوا ينظرون على أنها ليست عمرة لوجه الله كما نطلع. هذا يريد أن يذلنا ويريد أن يرغم أنوفنا في التراب ماشي النبي عليه الصلاة والسلام بنيته وهؤلاء يطعنون في النوايا الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة أعلن للصحابة فقط لا اعلن لجميع الاعراب الذين اسلموا معه ان يلتحقوا به ويخرجوا معه الى العمر دعا الاعراب المتناثرين حول المدينه ليكثف ويكثف سواد المسلمين وحتى يلقي الله تعالى الرعب في قلوب المشركين. ولعل هذه العمره لعلها تذيب بعض الجفاء والجلافه التي في الاعراب. العمره تذيب كثيرا من الجفاء الذي في الانسان. لكن بعض الناس سبحان الله لا يذيب جلافتهم شيء. ابدا لا يذيب جلافتهم شيء. لذلك ترى موقف الاعراب مخزيا في هذه الايام. كان موقفا عير به الى يوم القيامه. ولا نزل نقرا تعييرهم في كتاب الله تبارك وتعالى. فهم وان اعلنوا الاسلام الناس وإن أعلنوا الإسلام وإن أعلنوا الإيمان وإن أعلنوا الولاء إلا أنهم لا يزالون إذا سمعوا اسم قريش يدخلهم الرعب ربما ظن بعضهم أن الأحزاب لا تزال من وراء الجبال والآكام فقط هي مختفية يعني الرعب وإزالة الجبن مهم جدا في الدعوة لا بد للمسلم أن لا يخاف وإذا أعلن الولاء بشيء أن يمضي معه قدما حسب أمر الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام هؤلاء هذا الموقف الأعراب كانوا جبناء أما النصر والثقة بالله والثقة بوحي بالرؤية على الرسول عليه الصلاة والسلام فهذه لا وزن لها في نظري ما حتى وزن ضعاف الإيمان جداً ياك الله تبارك وتعالى لما قال ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم كان تعبيرا جيدا لبيان حالهم. ماشي لماذا ظنوا ان قريشا كيف خايف واحد يروح لعدو قريش ستسمح للنبي عليه الصلاه والسلام واصحابه ان يدخل هذه مجازفه ومخاطره معلومه النتائج اذا قريش ستفني محمدا هكذا كانوا يقولوا قريش ستفني محمدا صلى الله عليه وسلم واصحابه لا شك اذا النتيجه معروفه عندهم مسبقا لكن لابد لهم من اعتذار ارسلوا بعض الناس ارسلوا خطابات ما كان منهم الا ان اعتذروا بانهم مشغولون باموالهم لاصلاحها الارض طيبس انت هيك الدين دين تامرنا بالفساد في الارض الأرض تحتاج ماء، تحتاج راعي الأغنام تموت. وعندنا أهالي لابد من تفقد أحوالها، كأن النبي عليه الصلاة والسلام لا أهل له ولا أرض له. زيد طمعهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة يعفو ويصفح، ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام سيستغفر لنا الله والحمد لله نضمن السلامة. وظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقبل عذرهم، الوحي الآن ينزل، سورة الفتح. صورة الفتح هي الصورة التي نزلت في الحديبية. فنزل القرآن يفضح هؤلاء الأعراب وكان القرآن بمثابة البرق الذي يكشف عوراتهم وبمثابة الرعد الذي يزلزل قلوبهم يقول المولى تبارك وتعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب مو عن الجهاد هذه عمر طبعا ربما تكون معها جهاد ربما يكون في قتال سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا ربي غفور رحيم يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم هم جبناء هم يظنون ان قريشا ستهزم الرسول عليه الصلاه والسلام ويخبرون بانهم مشغولون قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا من هذا الذي يملك حتى لو بقيتم الان هل هذا ينفعكم و... بل كان الله بما تعملون خبيرا. شوف الان بل ظننتم ايها الاعراب بل ظننتم ان ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا سيفنون وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا شوف جزاء من جنس العمل تخافون على الارض ان تبور انتم القوم البور بور يعني لا ينبت فيكم خير ابدا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانا اعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما ايات عظيمات تخترق جذار الاعذار الواهمه وتكشف جبنهم وسر تخلفهم دعونا من الاعراب الان كرهنا منهم نمشي مع الرسول عليه الصلاه والسلام وهو في طريقه الى مكه النبي عليه الصلاه والسلام لم يلتفت اليهم، يعني ما ضروه. لقد خذله من خذله من قبل ولم يضره ذلك شيئا، لم يضره ذلك شيئا. بل ما كان منه الا ان استخلف على المدينه نميله الليفي نميله الليثي هذا سيكون له شان في غزوه الفتح، لانه سيقتل احد الاربعه الذين جعل النبي عليه الصلاه والسلام دمهم هذرا، نقيس بن صبابه. سيقتل هذا الرجل، نميله ابن عبد الله الليثي. وقيل عبد الله بن مكتوم. قال قال عبد الله بن مكتوم لكن اكثر اهل المغازي والسير قالوا هو نميل بن عبد الله الليثي. وخرج الرسول عليه الصلاه والسلام لا يريد الا شيئا واحد هذا الاهم قصد بيت الله الحرام. في امن وسلم وسلام. روى الامام احمد عن المسور بن مخرمه رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله عليه الصلاه والسلام عام الحديبيه. يريد زيارة البيت لا يريد قتالا وساق معه الهدي سبعين بدنا يسوق معه الهدي الهدي هو ما يحمله الانسان معه من غنم او بقر او ابل واحسن الابل الى بيت الله الحرام فيذبحه هناك ويطعمه فقراء الحرام لماذا خرج يسوق الهدي لاعلاء شعائر الله تبارك وتعالى لماذا لان مكه شو شحال مر عليها من سنه من قرون. الكعبه الان تشتاق الى من يطوف بها موحدا خالصا. صار لها زمان ما هو يطوف بها موحدون يطوف بها واحد في المئة سنه مثل قصب بن ساعده، زيد معبر عبد المنوفي وغيرهم هذوك الحلفاء، لكن هكذا جماعه يطوفوا بالبيت هذا تحلم به الكعبه. يطوف بها المشركون وهم عراة. ويصفرون ويصفقون الدين. عرات ويصفقون ويصفرون هذا الكعبة تريد أن يمحى من أمامها ومن خلفها ومن يمينها وشمالها الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلي شعائر الله فالأرض عطشا إلى التوحيد وأيضا يريد النبي عليه الصلاة والسلام من سوق الهدي ما درسناه في سورة المائدة وهو الاعلان على انه لا يريد القتال. يعني شفت الاحرام الاحرام تتلبسه في الميقات. الرسول عليه الصلاه والسلام كان قادر يبين انه يخرج دون لا يريد القتال في الاحرام، لكن الاحرام سيلبسه بعيدا بذي الحليفه. هو يريد من من المدينه يبين للناس باني خارج اعتامر ساق معه سبعين بدن سبعين ناقه. ولكنه عليه الصلاه والسلام اخذ السلاح معه، سلاح لا يفارقه عليه الصلاه والسلام فالطريق طويله وشاقه ولا يؤتمن الاعراب ولا تؤتمن قريش فيمكن ان تغتالهم في اي لحظه، الله عز وجل يقول: كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذنب. يرضونكم بافواههم وتابى قلوبهم واكثرهم فاسقون. فان لا يرقبون في مؤمن الا ولد بل الا هي القرابه الرحمة ولد ما العهد وهذا اذان امران بهما كانت العرب تتعامل يسالون بحق الرحم وبحق الميثاق هؤلاء لا يرقبون في مؤمن الا ولد ما عدد الذين خرجوا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام في غزوه الحديبيه كان 1400 بل هو اكثر من ذلك كما سئل استقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام جمعهم تصور عندك ألف وربعمائة واحد خارجين معاك على إبلهم حاملين متاعهم وزادهم وسلاحهم الرسول عليه الصلاة والسلام دار لهم استقبلهم بوجهه وبشرهم ببشرة تذوب أمامها الدنيا بحذافره كاين بشرى قالها الرسول عليه الصلاة والسلام تساوي الدنيا وما فيها روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض شو هذا الكلام أنتم خير أهل الأرض يعني الأرض هذيك انتم خير قال وكن ألفا وأربعمائة قال سعيد مسير كما صحيح البخاري نسي يا جابر وفي رواية وهم هو حدثني أنهم كانوا ألفا وخمسمائة وش نقوله العرب تجبر الكسر دائما 1450 إلى 60 كان يقول 1400 كان يقول 1500 يحتاجوا العدد يجبرون الكسر المهم 1500 مسلم يخرجون مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام حذرا جدا فبدأ قبل ما يخرج من المدينة أرسل أحد الصحابة وين يدير عمره دير عمره وحدك أسبق لماذا ليترصد اخبار قريش، ما الذي تنوي فعله؟ هل تظنون ان قريش ستسقط هكذا تفتح له البيبان؟ لا، يريد النبي عليه الصلاه والسلام ان يرسل احدا من اصحابه ليترصد اخبار قريش، ويؤدي العمره في الوقت نفسه. انتدب لهذه المهمه مهمه رجل مناسب يدعى بشر بن سفيان الكعبي الخزاعي. هذو صحابه لابد الانسان يحيي مآثرهم. لأنهم كتبوا ما أمكن المسلمين من الوصول إليه في هذه الأيام. بشر بن سفيان الكعبي الخزاعي يقول النسور بن مخرمة وبعث عينا جسوسا وبعث عينا له من خزاع. فانطلق هذا الرجل بشر انطلق لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الرجل اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لأنه حديث إسلام حديث واحد بإسلام. قريش لا تعلم انه مسلم فذهب وتوجه الباقون بمطاياهم وبقلوبهم خلف رسول الله عليه الصلاه والسلام نحو بيت الله الكريم لا يصدقون انهم سيرون بيت الله من جديد وبعد ان قطعوا مسافه هي 13 كيلو 13 كيلومتر وصلوا الى مكان فامرهم النبي عليه الصلاه والسلام بان ينزلوا فيه 13 كيلومتر فقط فنزلوا وهو مكان يدعى ذو الحليفة ذو الحليفة هذا ميقات أهل المدينة وما يليها لا يحل لأحد يريد أو والعمرة أن يتجاوز الميقات إلا محرما لابد الآن يلبس ثيابا ثياب الإحرام ويلبي بما يريد أن يلبي به والنبي عليه الصلاة جعل لكل أهل بلد مواقيتهم كما تعرفون مهم ميقات اهل المدينه عرفوا ان هذا هو ذو الحليفه من تلك اللحظه طبعا يحرم على المسلم ان يفعل ان كثير من الامور التي كانت تحل له عليه ان يتجرد من المخيط والمحيط وان يبتعد عن الطيب ان لا يمس شعرا وان لا يمس ظفرا وغير ذلك ماشي في هذا المكان لما نزلوا كلهم في صحراء نزل الرسول عليه الصلاه والسلام واغتسل وهذا غسل الإحرام سنه اغتسل رسول الله عليه الصلاة والسلام ولبس لباس الإحرام وتبعه أصحابه على ذلك يقتدون به في عمرته ولبوا جميعهم بعمرة لا رياء فيها ولا سمع إن شاء الله بعد ذلك ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أشعر الهدي لماذا لأنك انت لو تسوق معك الآبل، ربما تتحملها لقصد التجارة نبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ما تعرفه العرب جميعها وهو إشعار الهدي وتقليده إشعار الهدي تمسك سيفا أو حديدة تدخلها في سنام الباعي هذه ظهر الباعي تدخلها فيها طبعا لا تموت لا يموت بسرعة ما يتماسك الدم ويبقى ذلك فيه ويقلده نعلا أو خيطا أو قماشا وغير ذلك أي عربية فلم يقرا في الجامعه الاسلاميه ولا شيء غير يشوف هذا الناقه في هذا الشيء يعرف اللي صاحبها راه محرم علامه على الاحرام تقليد واشعار الهدي فعلها رسول الله شوفوا شو يريد الشيء ذا ما قال ما يهمنيش فيهم خليهم يظنوا بلي نقاتل ويجوا لا هو يريد السلام لا يريد حربا روى البخاري عن المسور بمخرمه دائما قال خرج النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية في بضع عشرة مائة، مش بضع عشرة و100، بضع عشرة مائة كما نقولوا احنا 1400 1400 من أصحابه، فلما كان بذي الحليفة تقلد الهدي وأشعر وأحرم منها بعمرة. أحرموا جميعاً إلا واحداً. شكون هو؟ ذكرناها في أحكام الصيد وهو رجل اسمه صحابي اسمه ربعي الحارث بن ربعي المعروف بأبي قتادة الأنصاري أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى الحارث بن ربعي هذا لماذا لم يحرم الآن هاي لك, هاي لك ذو لما وصله أمسك انت قالوا ما زمت لبيش أحتاجك في مهمة وهي توزيع الزكاة وجمع الزكاة والصدقات وتوزيعها على من يستحقها، يعني الان ما زالت لما تقضي هذا الشغل الحق بالعمرة نتاعك. إذا لا تلبي الان، لم يحرم أبو قتادة، لا يزال عنده شغل. جاء في صحيح ابن حبان ومسند البزار بسند صحيح. عن أبي سعيد الخدري قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة الأنصاري على الصدقة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه محرمين. ماشي ألف 1500 أو 1400 صحابي أحرموا إلا رجلا واحدا لماذا ذكرنا هو جاء بشيروح لا سوجد روح بشيروح قال النبي عليه الصلاة والسلام حبس. وش النبي عليه الصلاة والسلام أوقفه وقبل أن ينطلق إلى مهمته أمره بمهمة أخرى لماذا وصل النبي عليه الصلاة والسلام خبر بأن عدوا يترصد لهم في مكان ما. وهذا المكان بالساحل. بحر الاحمر. بمكان ما بالساحل. مكان يدعى غيقه، الغيقه. فامره النبي عليه الصلاه والسلام هو وبعض اصحابه، اصحابه الاخرين ايش بهم؟ هم محرمون، وهو محرم. قالوا ادي مع الجماعه واذهب الى تلك المنطقه وانظر هذا العدو العدو الذي يريد ان ينقض علينا في الطريق. ماشي جاء في صحيح بخاري ومسلم عن ابي قتادة نفسه قال: انطلقنا مع النبي عليه الصلاه والسلام، شوف انطلقنا عام الحديبيه فاحرم اصحابه ولم احرم، السبب ذكرناه. وحدث النبي عليه الصلاه والسلام ان عدوا بغيقه، غيقه هذه مكان بين مكه والمدينه على الساحل. ان عدوا بغيقه يغزوه يغزوه، فتوجهنا نحوه. في رواية الأخرى للبخاري قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام خذوا ساحل البحر حتى نلتقي يعني الطريق ساحل البحر والنبي عليه الصلاة والسلام حكم طريق ذو الحليفة ويمشي ويلتقي سيلتاقون في مكان ما فأخذوا ساحل البحر وتركوا النبي عليه الصلاة والسلام بالقاحة وهو مكان بين مكة والمدينة أيضا فبينما هم يسيرون شكون النبي عليه الصلاة والسلام ابو قتاده الانصار واصحابه بينما هم يسيرون اذ راوا هو مشاش مزال مشاش علاش ما دوك نشوف فبينما هم يسيرون اذ راوا حمر وحش حمار وحش بالعكس مش بس راوه راوه امامهم هاد وما على الناقه هو, هو, هو جائز شو معاهم حتى كي تجي تقول سبحان الله حمار الوحشي ولا انسي يعني يا استانس فلما رأوه تركوه، يعني بدأوا يهربوا منه. فتضاحك بعضهم مع بعض، بدأوا يضحكوا. قال: والقوم محرمون، وأنا غير محرم، وأنا مشغول أخصف نعلي، كان يربط النعل تاعه، لذلك كان محبط راسه ويربط، ما شافوش وش فلم يؤذنوني به، وكان يقولوا له: يا أبا قتادة، انظر! يأثمون. أو لا يحلو لهم الأكل منهم. قعدوا هك ساكتين وأحبوا لو أني أبصرته، ما كاع كانوا يداويوا عليه شوف يا العمار غاو شوف وأحبوا لو أني أبصرته والتفت فأبصرته، آه شاف طبعا هذا يدل على صدق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يعني ناس خلاص هم خير أهل الأرض فا يكفي هم خير أهل الأرض راهم طاعة تاع طاعة الله والرسول عليه الصلاة والسلام ما تأويلات فاسدة طاعة كاش فهم محرمون والمحرم لا يحل له أن يصطاد بل لا يحل له أن يدل على الصيد لا يحل له أن يعين على الصيد الإشارة تقول له ما يجوز لك في رواية البخاري قال لهم قتل شوف الصحابة رضوان الله تعالى لما رأى حمر الوحش هو تعجب قال ما هذا شكون ما يعرف حمار الوحش هو ممقودة خوف الله تعالى والاحتراز من ان يقعوا في معصيه الله كي قال لهم ما هذا؟ قالوا لا ندري هذا حديث صحيح البخاري كيف لا تدرون؟ حمار وحش قال هذا حمار وحش قالوا له هو ما رايت وشفت وشفت قول تقول؟ يعني معلش ما مسوش لم يشيروا حتى اللفظ اللفظ لم يسموه لم يسموا الحمار باسمه حمار وحش لم ينطقوها يلا فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت وش نسى؟ لما ركب نسيت الصوت والرمح الصوت والرمح فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء حتى أعطوه الرمح والصوت لا تعين على الصيد أبدا فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على على الحمار عقاب عقابه فعقرته. حمار واحد صح حمار وحش. طبعا اجري مقارنه الان بسرعه اجري مقارنه بين الصحابه وبني اسرائيل. بني اسرائيل حوت في البحر يعني بعيد عليهم هكذاك وحاولوا بذلوا الجهد باش يحتالوا يوصلوا له. رموا الشبكه بالجمعه باش يخرجوها بالحد المهم يدوا الصيد تاع السبت. شيء صعيب عليهم وهكذاك احتالوا عليه لينالوه. لي وقارنوا بحال من تشببابين شيء حرام عليهم بعيد عليهم يبذلوا كل مجهودهم باش وصلوا له هؤلاء الصحابه الحمار الوحشي كما ذكرت ماشي كان بعيد عليهم امامهم هكذا لو فعل احدهم بيده هكذا لناله الله عز وجل ماذا يقول يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم نشا ابتلاهم الله نجحوا في الابتلاء نعم نجحوا في هذا الابتلاء لم يقعوا فيما وقع فيه بنو اسرائيل قال فاستعنت بهم ليحملوه فابوا ها حذرها طيب بعدين لا فابوا ان يعينون وفي روايه قلت في روايه قال قلت فاتيت اليهم فقلت قوموا فاحتملوه قالوا لا نمسه قال فحملته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه ياكلونه يحل لهم الاكل لانهم لم يصطادوا ولم يعينوا بشيء لا بكلام ولا باي شيء كل هذا الاحتراز يا اخواننا شوفوا كل هذا الاحتراز وبعد ذلك ايش كانوا يقولوا شكوا في اكلهم وهم حرم. شكوا هل نحن نحن محرمون واكلنا صيدا اصطاده ابو قتابه. قال ثم انهم شكوا في اكلهم اياه وهم حرم فرحنا مشينا وخبات العضد معي بقى شويه طرف عضد كتف فخباته. وخشينا ان يفوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم اه يا امشي بعقلكم انا ساركض فطلبت رسول الله عليه الصلاه والسلام ارفع فرسي شاوا اي جري به بشده واسير شاوا ونمشي شوي ارفع راسي شاوا واسير شاوا حتى لقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فسالته اين تركت النبي عليه الصلاه والسلام قال تركته بتعهن تعهن مكان ايضا بين مكه والمدينه كان قريب به كان قريب لابي قتاده. واخبره بانه سيمضي القائله في مكان يسمى السقيا. كان قريب. القائله لا تمشي لا تسير فيها في الصحراء. ابو قتاده استغل ذلك الوقت فسار حتى بلغ الرسول عليه الصلاه والسلام. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهلك في روايه ان اصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمه الله. وانهم قد خشوا ان تفوتهم فانتظرهم ففعل رسول الله عزيز. بقى ينتظرهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبت حمار وحش وعندي منه فاضل بقى منه شيء فقال للقوم من اصحابه كلوا الصحابه اللي مع النبي عليه الصلاه والسلام كلوا وهم محرمون ايش تستفيد؟ يجوز للمحرم ان ياكل من لحم الصيد بشرط ان لا يكون قد اصطاده او أعان على صيدة أو أمر بصيدة أو طلب صيدة بل حتى النبي عليه الصلاة والسلام أكل منه قال في رواية هل معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العضد فأكلها حتى نفدها وهو محرم ما هو حلال ثم مكث النبي عليه الصلاة والسلام هو أصحابه بانتظار أصحاب أبي قتادة أصحابه عندما كانوا يسيرون كان يتساءلون فيما بينهم كما في صحيح بخاري أنأكل لحم صيد ونحن محرمون قال أبو قتادة فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك فقال أو الفقه أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها فقالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها هذا هو الشرط الذي يشترط لمن أراد أن يأكل لحم صيد وهو محرم أن لا يشير وأن لا يأمر بذلك عندئذ يطمئنة الحمد لله قلوبهم بالحلال وواصلوا مسيرهم خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام وصل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مسيرهم خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام ونلاحظ أن الله حماه من أن يقاتل أصحابه من ظن من ظنه من العدو انه يترصد لهم في ساحل البحر ما كان هناك قتال ما وجدوا احدا توجهوا نحو مكه حتى وصلوا الى مكان يقال له عسفان لا تنسوا ان المسيره من مكه من المدينه الى مكه 450 كيلومتر هذا اذا سرت في الطريق العادي ولكننا سنلاحظ الرسول عليه الصلاه والسلام سيسلك طريقا وعرا صعبا بشده لماذا توقفوا النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يقرر بالتوقف قليلا لأن الطريقة لأن السفر طويل وشاق أيضا والليل قد خيم عليهم بهدوئه على تلك البقع من الأرض الصحابة الآن ينسابون في نوم عميق بعد أن سجدوا لله تبارك وتعالى السجدات يناجونه فيها فهو الذي حماهم وتولاهم سبحانه بينما هم نائمون وقبيل الفجر بقليل تطاير عنهم النوم فجها تطاير عنهم كما تتطاير كما يتطاير الفراش من هنا وهناك يعني فزعوا أو نهضوا بالليل ولكن السبب الذي ايقظهم لم يفزعهم ولم يخفهم بل اسرهم بل سرهم وافرحهم واسعدهم الذي ايقظهم وتناثر عليهم هي قطرات من المطر قطرات من المطر وهم بحاجة ماسة إلى المطر كحاجة إلى النوم كما يحتاج الإنسان النوم يحتاج إلى الماء فهم يحتاجون إلى ما يذهب عنهم تعبهم ويسقون به دوابهم وغير ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظة أحس بحاجة ماسة إلى ما هو أعظم وأهم وأفخم من الماء والنومان يعني للزجم يذوب عند الرسول عليه الصلاة والسلام أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة أو في ذلك الوقت من السحر أحب أن يتمتعوا بالمطر مطر آخر وهو مطر من التوحيد الخالص بعد أن صلى الفجر حدثهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بكلام فيه من التوحيد الخالص ما راوه احسن من المطر والنوم معا يروي لنا ذلك الامام البخاري عن زيد بن خالد الجهن رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام عام الحديبيه فاصابنا مطر ذات ليله في طريقنا فصلى لنا رسول الله عليه الصلاه والسلام الصبح ثم اقبل علينا فقال طبعا لاحظ 1500 رجل بعد عناء السفر بعد نوم مع هذا المطر سكينه لا شك انها سكينه يزيد بعد صلاه الفجر يزيد الرسول عليه الصلاه والسلام يحدثهم بهذا فلا شك انه ينقش في قلوبهم كما ينقش الامر في الحجر. أتدرون ماذا قال ربكم؟ كلهم يسمعون. أتدرون ماذا قال ربكم؟ فقالوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اعلم. فقال: يقول الله تعالى: اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. ينقسم الناس مع الصبيحه في مثل هذه الصبيحه الى قسمه مؤمن وكافر. فاما من قال مطرنا برحمه الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن. وهذا من الاذكار التي تقال عند هطول المطر، ان تقول مطرنا بفضل الله ورحمته. فقال من قال هذا فهو مؤمن بي، كافر بالكواكب. من انواع الكفر انك تنسب النعمه لغير صاحبها. واما من قال مطرنا بنجم كذا، في بنوء كذا، فهو مؤمن بالكواكب وكافر بي. هكذا يعلم الرسول عليه الصلاه والسلام اصحابه درسا من دروس التوحيد، ولانه يعلم ان عقل الانسان لا شك أنه سيصل إلى درجة انحطاط في كل عصر فتلك الدرجة أو الحضيض الذي يوصل إلى أن يخضع إلى جلاميد الصخور وإلى الخشب وإلى البشر وإلى القمر وإلى الشجر وإلى النجم أيضا القرآن تلاحظوا في القرآن ليحب معنا كلمة سخر لكم أو مسخر لكم سيجد الكثير منها لماذا يكثر القرآن الكريم من ذلك يبين أن الإنسان هو السيد في هذا الكون وأن الله سخر له كل شيء كل ما تراه عينك الآن حولك هو خادم خادم لك لماذا ما دمت عبدا لله تعالى الله سخر لك كل شيء لتوحده فلماذا يقلب الإنسان ويقلب الأمور يقلب الموازين فيصير هو عبد لما جعله الله له خادمة يصير يربط حياته بالصخور بالصخر بالشجر بالخشب بالحجر وبالكوكب وتصوروا الآن قفوا عند هذا الحديث لتعلموا جيدا أن نب... الله وجل تسمى الكافر من من ربط هطول المطر بالكوكب مطر فقط فكيف بماذا ربط حياته كلها بكوكب ويقرأ حظك في اليوم والأبراج وغير ذلك هذا أكثر من الأول هذا كده... أربط المطر فقط هذا يربط حياته كلها يربط السعادة والشقاء يربط الحزن والهناء وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى عليكم هذا من ضروب الشرك بالله تعالى ما نقرأه بأعيننا في مجلات تطبع أمام اعيننا ويقرأها أهلون وذوون من ما يدعونه بحظك في الأبراج وغير ذلك هذا هو الفرق بين الموحد المؤمن سيد المشرك الجاهل عبد لأنه مغلول بقيود الجهل والخرافة وغير ذلك الصحابة حفروا هذه المعلومة في قلوبهم وحافظوها وأشرقت شمس ذلك الصباح منعشة بالمطر والتوحيد الخالص وأقبل راكب من بعيد بعدما صلى الله مع ذلك الإشراق تاع الشمس ويشوفوا واحد جاي من بعيد إنه معروف لديهم ولدى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو الفارس الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليترصد وليرصد تحركات قريش وليقدم تقريرا مفصلا عن موقفها من عمرته عليه الصلاة والسلام انه بشر بن سفيان الكعبي جاء بالخبر اليقين يفيد به النبي عليه الصلاه والسلام ان قريشا تتحرك. هذا هو الخبر. قريش تتحرك وسنرى ان شاء الله تعالى موقف الرسول عليه الصلاه والسلام من ذلك في مجلسنا لاحقا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.